0: El genio detrás de Central Park y más de 100 grandes parques y sistemas de parques en los Estados Unidos está cumpliendo 200 años de haber nacido y hoy en Podcast Parques queremos rendirle un pequeño homenaje a él y a su gran contribución delegado para con la industria de los parques urbanos. Este es el episodio 69 de Podcast Parques y hoy vamos a hablar de Frederick Law Olmsted uno de los padres de los parques urbanos y sin duda la figura más representativa de la arquitectura de paisaje en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo Quédate que te vamos a compartir parte de su obra, de su vida y vamos a hacer un recorrido por algunos de sus parques más famosos Comenzamos Estás escuchando Podcast Parques donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales Esta y cada semana Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Frederick Law Olmsted nació en Hartford, Connecticut, donde su familia había vivido durante más de ocho generaciones. Su padre fue un exitoso comerciante de productos secos y le inculcó a Frederick el amor al paisaje al llevarlo innumerables viajes por el campo. Esto sin duda desarrolló en él un gran amor por viajar. En el plano educativo, sin embargo, Olmsted nunca mostró un interés por la educación formal. Fue educado en gran parte por ministros de la iglesia y asistió brevemente a Yale. Estando en la universidad, Yale enfermó y tuvo que retirarse después de su primer semestre. Durante los siguientes 20 años, a través de reunir experiencias, fue dando forma a su estilo de diseño de paisaje. Entre las principales actividades que lo ayudaron a hacerlo, Estuvieron un viaje de un año a China, su trabajo como reportero informando para el New York Daily Times y su sociedad en una empresa editorial. Cito la raíz de todo mi buen trabajo es un temprano respeto, respeto y disfrute del paisaje. Y esto lo dijo en 1893, pero antes, mucho antes, en 1850, Onsted hizo un recorrido a pie durante seis meses que cambiaría su vida visitó el parque Bickerhead en Liverpool, un raro parque público abierto a todos. Y digo raro porque en ese tiempo eh, los parques estaban, los espacios públicos, más bien no eran tan públicos, estaban destinados solamente a una parte de la sociedad, en este caso la realeza. Allí Olmsted concluyó que el acceso a los parques debería de ser un derecho de todos. Y lo cito nuevamente. Estaba dispuesto a admitir, escribió, que en la América Democrática no había nada que se pudiera considerar comparable a este jardín del pueblo. Otra de las facetas importantes en la vida de Olmsted fue como reportero. Fue comisionado por el New York Daily Times en 1852 para visitar el sur de Estados Unidos y examinar el sistema de esclavitud. La mayoría de los habitantes del norte, en el caso de Olmsted, tenían poca comprensión del sistema de esclavitud o del sur en general. Esto sin duda lo marcó para siempre. Tuvo que viajar encubierto, haciendo recorridos en botes por el Mississippi, montando a caballo, caminando por el campo, andando con extraños en caminos hacia el oeste de Texas. Y entre 1856 y 1860 publicó tres volúmenes de sus relatos y análisis sociales de estos viajes. Durante este periodo, utilizó sus habilidades literarias para oponerse a la expansión de la esclavitud hacia el oeste y para defender la abolición de la misma por los estados del sur. Hablemos ahora un poco de la maravillosa obra de Olmsted. Todo lo anterior, sin duda, sirvió para moldear al genio del diseño y enriquecer su perspectiva con historias humanas, historias que al final del día suceden en nuestros parques. Vamos a contarte ahora cuatro de los parques más importantes que Olmsted diseñó durante su fructífera vida profesional. Y sí, el primero y probablemente más emblemático de todos es el Parque Central de Nueva York, el Central Park, donde todo comenzó. Y es que en 1857, hace más de 165 años, un joven arquitecto londinense llamado Calvert Box le pidió a Olmsted que se uniera a él en la preparación de una entrada para el concurso de diseño del Central Park. En ese momento, Olmsted servía como el primer superintendente del Central Park sin haberse todavía construido el parque. Una posición obviamente que Vaux asumió que le daría a Olmsted un conocimiento único de la topografía del sitio, más de 300 hectáreas. Hay que comentar que según la historia, Olmsted nunca había presentado un diseño para un parque público antes, pero su presentación conocida como el plan de Greensworth, fue tan excepcional en su creatividad y belleza que le dieron el derecho de trabajar el proyecto. Vamos a compartir dos anécdotas muy rápidas sobre la historia del Central Park. y La primera es que Olmsted y Vaux trabajaron hasta el último segundo para presentar el diseño de su proyecto. A los arquitectos les suena familiar esto. Bueno, pues la historia dice que cuando llegaron a presentar su plan, las oficinas estaban ya cerradas y tuvieron que despertar al conserje y dejarle su presentación para que al final eh, el conserje fuera quien la dejara en los escritorios correspondientes. Y la segunda, que ya la hemos mencionado en otras ocasiones en este espacio, es sobre los estudios de plusvalía que Olmsted eh, corrió durante 17 años. Échate un clavado al episodio que le llamamos en, en su momento eh, Las desarrolladoras de vivienda y el parque urbano matrimonio por conveniencia, donde contamos a profundidad y damos más datos de este tema. Pero Olmsted creó eh, y corrió este proceso de plusvalía. Estamos hablando de 1857 probando cómo eh, un parque como el Central Park podía realmente aumentar los valores de las propiedades aledañas a él. Bueno, en segundo lugar, en este conteo de cuatro de los más de 100 parques y sistemas de parques diseñados por Olmsted Style Prospect Park en Brooklyn, en Nueva York, que también fue diseñado en este caso no solamente por Olmsted, sino también por Calvert Bucks y es que este parque es conocido como el parque central, pero de Brooklyn, de 237 hectáreas, unas 63 hectáreas menos que el parque central de Nueva York, de Manhattan en este caso, abrió al público por primera vez en 1867 y se construyó solamente de manera parcial en ese tiempo. Y más tarde, casi 100 años después, fue designado como un hito paisajístico por la Comisión de Preservación de Monumentos, de la ciudad de Nueva York. Hoy en día, Prospect Park le da la bienvenida a más de 10 millones de visitantes cada año para disfrutar de conciertos, un zoológico, juegos infantiles, hidropedales en un maravilloso lago y kilómetros de andadores, vitapistas y ciclovías para corredores, caminantes y ciclistas. En el tercer puesto está el Parque Collar de Esmeraldas, ahora de la ciudad de Boston. Y es que este parque es una red sinuosa de espacios verdes que se extienden por esta maravillosa ciudad y están compuestos por tres elementos principalmente. El Arboretum Arnold, el Franklin Park y el Back Bay Fence. Las extensiones verdes, cada uno referido como una de las joyas de este collar, obviamente se sienten como su propio paisaje distintivo y natural. Esto fue a propósito hecho por Onsted y es parte de su visión de promover que los parques de las ciudades son santuarios de la vida pública donde uno va jugando mientras los va recorriendo. Cuando Onsted aplicó con éxito esta teoría de diseño al Central Park de Nueva York los bostonianos tomaron nota y finalmente lo contrataron en la década de 1870 para construir no solo un gran parque sino todo un sistema de parques donde los bostonianos pueden desplazarse y donde pueden pasear durante horas sin ver, oír y sentir el ruido de las calles. Fue hasta 1895, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones en este espacio, cuánto trabajo cuesta sacar adelante los parques que son estos pasteles de largo cocimiento. Bueno, pues este parque tardó 20 años en construirse y bueno, fue terminado finalmente en 1890. Y en este brevísimo conteo de la gran obra de Olmsted, el número 4, el Wilmore State en Nashville, Carolina del Norte. Este es un maravilloso parque que es el resultado de un diseño muy complejo que muestra una mezcla de bosques y paisajes sin bordes duros. Algo típico en los diseños de Olmsted. Me tocó conocer un parque en Louisville, en Kentucky, el Parque Cherokee, donde también muestra estas intensidades eh, Olmsted. Y es que eh, este señor era un genio en las plantas y en los árboles y siempre utilizó materiales de plantas nativas como base para sus planes, algo que en la actualidad se está tratando de retomar, que es el uso de la vegetación endémica. Vamos a platicar un momento de otra faceta interesantísima de Frederick Law Olmsted. y esta fue como funcionario público. La historia cuenta que al estallar la guerra civil, Olmsted dejó el Central Park para tomar una nueva posición en Washington convirtiéndose en el primer secretario ejecutivo de la Comisión Sanitaria de Estados Unidos. Y esto fue también al mismo tiempo cuando él fue el precursor de la Cruz Roja Americana. Pudo aplicar, esto es increíble e interesantísimo, pudo aplicar las mismas habilidades organizativas que había perfeccionado en la construcción del Central Park para el ejército de la Unión. Este estaba plagado de desafíos. Se encargó en ese momento de supervisar, entre otras cosas, el saneamiento de los campamentos, creando un sistema nacional de suministros médicos para las tropas. También con la ayuda de voluntarios, Olmsted implementó una serie de prácticas de salud, incluyendo ejercicios y buena nutrición, al mismo tiempo que inventó los buques médicos, que fue una adaptación de los barcos militares en un tiempo récord para poder servir como hospitales flotantes, esto durante la guerra civil. Y gracias a las prácticas que puso en marcha, miles de vidas fueron salvadas y la experiencia demostró ser crítica, esta experiencia que tuvo en el diseño y en la operación del Central Park para poder fortalecer su comprensión sobre la importancia de la ingeniería sanitaria, principios esenciales en sus diseños de paisaje, tanto antes como después de la guerra. Ya en sus últimos años, hacia 1895, Olmsted empezó a sufrir de demencia, lo que lo forzó a retirarse, trasladándose a Belmont, Massachusetts, al hospital McLean, el cual él mismo había jardinado varios años antes. Permaneció ahí hasta su muerte en 1903 y después fue enterrado en el viejo cementerio de Harvard, su ciudad en Connecticut. Bueno, aquí nos terminó la historia de Olmsted. Olmsted, que se había retirado en el 95, había dejado ya trabajando a sus hijos John Charles y Frederick Jr. los cuales continuaron la firma Olmsted y practicaron el paisaje, la arquitectura de paisaje, durante muchísimos años más, influenciando en la creación de más de 6,000 diferentes, no solo paisajes, sistemas de parques, sino también parques nacionales o paisajes en general, en toda América del Norte, la firma fue casi la única responsable de desarrollar la profesión de arquitectura de paisaje y la formación de generaciones de profesionales, muchos de los cuales crearon sus propias empresas. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy, la historia, el legado y muchos de los parques que pudo haber creado en su momento Olmsted y cómo estos influenciaron en la arquitectura de paisaje moderna en no solamente Estados Unidos o en el norte de América, porque también trabajó mucho en Canadá, sino también en muchos otros países y en la mente de muchos creadores, diseñadores a lo largo de estos más de 200 años. Estamos celebrando ahorita 200 años del nacimiento de Olmsted y quisimos el día de hoy, festejarlo con este pequeño homenaje eh, de su trayectoria y su vida. Pero bueno, si quieres seguir aprendiendo más, ampliar tu desarrollo profesional, te invitamos como cada semana lo hacemos a que te unas a la ANPR, a la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Entrando a nuestra página www.anpr.org.mx, vas a poder encontrar cientos de recursos disponibles para eso, para formarte profesionalmente. Algunos de ellos son exclusivos para nuestros miembros, si no eres miembro, afíliate. Tiene un costo, la verdad, muy accesible y vas a poder tener accesos exclusivos, sobre todo a contenidos relacionados a nuestra biblioteca digital, webinars exclusivos y ahora grandes descuentos también en nuestra Academia Parques. Estamos lanzando ya el tercero de nuestros cursos en la competencia de operación y mantenimiento. Cerraremos este primer ciclo de cinco cursos de esta certificación menor para irnos después con otras más que conformarán la certificación para profesionales en parques y recreación. Y no se olvide, este año en América Latina, este año en nuestro continente en América, estaremos recibiendo el Congreso Mundial de Parques Urbanos, eh, el evento más importante sobre espacios públicos a nivel mundial organizado por la Organización Mundial de Parques Urbanos, la World Urban Parks. Gracias nuevamente por escucharnos y por ayudarnos a compartir este movimiento de los espacios públicos, parques urbanos y recreación en nuestra región. Necesitamos seguir empujando la agenda que es tan importante para el beneficio de nuestras comunidades, para el desarrollo de las mismas, para la calidad de vida y sobre todo para la felicidad. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado.